en glädje för mig och säga välkommen till dig som tittar på det här programmet. Ett till sitt format oerhört enkelt program. Tanken är bara en personlig berättelse där både du och jag som lyssnar känner igen oss. Kanske kan spegla våra egna liv eller möjligtvis ana någonting om det som ska hända framöver. Så jag säger ett varmt välkommen att under några minuter nu få vara med. Vi finns mitt inne i Uppsala. Stockholm och Uppsala är ju Sveriges storstadsområde. Massor med människor rör sig runt omkring platsen där vi finns nu. Vi står i Pingkyrkan. Och när jag säger välkommen till er alla så är det särskilt välkommen. Det ser er lyckligt in. En glädje och en heder att få samtala med dig så här. Verkligen att du ställer upp. Roligt att få vara med. För ämnet är ju inte ett sakligt ämne på det sättet, utan det är personen. Det ser det. Så vi ska samtala lite grann. Du ska få berätta och du ska få, på något vis, jag kommer att försöka att locka ur det här som är speciellt, det som är du. Och då är det väl naturligt, vi börjar från början. Du växer upp utomlands. Kan man säga så att det är där det börjar? Ja, det kan man göra. Jag, jag är ju född och uppvuxen i en Stockholmsförort. Och när jag var nio år så bejakade mina föräldrar sin missionskallelse. Och det tog oss som familj till Etiopien. Och där var vi i sex år. Så skolgång och allt, då är du i Etiopien? Ja. Addis Abeba? Precis, jag bodde i Addis Abeba och mina föräldrar bodde söderut. Hur kändes det? En eh, liten tjej får man säga så. Hamna ja. i en totalt trämmande miljö. Mm. Jag var ju liten, jag var bara nio år. Men vi har alltid i min familj haft en väldigt öppen eh, samtals... Ja, dialoger med varandra. Så det var något sätt, något sätt, vi var med i hela den här förberedelseprocessen och det var ju ett, ett äventyr och ett uppdrag som vi som familj gav oss iväg på. Så även fast jag inte bodde med mina föräldrar eh, utan på ett skolhem eh, med mina bröder och andra missionärsbarn så var det ju, jag kände mig så oerhört delaktig i mina föräldrars missionskallelse. Och det var också någonstans där det började för mig att det här med tron är på riktigt och det finns så många människor som är i behov av, av hjälp och jag kan göra skillnad. Flera av de som berättar om sitt liv så här talar ju om att ja, jag växte upp i ett sammanhang, det fanns liksom inget kvist. För dig är det alltså precis tvärtom. Du är till och med delaktig i en utlandsinsats. Jag menar att en liten tjej får liksom, om inte bestämma, så ändå vara med och delaktig. Ja, ja så är det verkligen. Mina föräldrar har alltid varit väldigt förankrade och engagerade även i vår lokala församling i Sverige där vi har bott och varit. Så det har varit en naturlig del av min uppväxt. Sen kommer man ju alltid till det här läget när man själv måste fatta ett beslut att men, jag vill vara kristen och jag vill leva mitt liv för, för Gud. Men jag fick kanske en, en bra skjuts på vägen. Därför jag har en god relation med mina föräldrar, för de var tron och missionen en så viktig del av deras liv. Och vi barn var i allra högsta grad delaktiga i den. Du, uppenbarligen så gäller det inte dig, men ändå, jag funderar på vad tänker du om det här. Ganska många går ut i media eller personliga berättelser, skriver böcker om att just den uppväxten du har. Internatskola, utland, mamma och pappa engagerade, men själv tar man väldigt mycket stryk. Mm. Känner du igen berättelsen eller hur? Jag har ju många vänner som skulle känna igen sig i det där och har kanske inte mått så bra eller inte har några positiva erfarenheter. För mig 
personligen så var de här sex åren i Etiopien några av de bästa åren för oss som familj. Jag kan inte sätta fingret på eller säga vad det var som mina föräldrar gjorde annorlunda eller varför vi, jag och mina syskon fick en sån positiv erfarenhet av detta. Men vi samtalade om det, vi var delaktiga och även i mamma och pappas jobb, det här var under kommunisttiden, i slutet av hungerskatastrofen. Vi var med. Jag satt i container med min mamma på helgen när jag var hemma och vi packade förnödenheter som skulle delas ut vid mat- och klädutdelningar. Vi var aktiva i kyrkan som var under otroligt hårt press under kommunisttiden och förföljelse både från politiskt håll men också från muslimer och den kristna ortodoxa kyrkan som fanns där. Så jag såg ju människor som var villiga att ge sitt liv för sin tro och för att hjälpa andra. Och det fick ju mig att insa att det här är på riktigt. Talar du Amarinja? Är lite grann. Så du kunde snacka redan då? Eller? Ja, problemet är ju att Etiopien talar man också så många olika språk. Så i Addis talar man Amarinja där mina föräldrar jobbade och församlingen där, där talar majoriteten Orominja. Två helt olika språk, men jag lärde mig Amarinja i alla fall så pass väl att jag kunde ta mig fram. En tjej med en sån uppväxt blir ju på ett sätt internationell. Mm. Kanske inte hemmahörande någonstans. Eller hemma överallt. Det är ju på något vis samma mynts två sidor. Är du hemmahörande överallt eller ingenstans? Jag skulle nog säga överallt. För det jag har insett, och kanske inte just då när jag var, när jag var yngre och yngre tonåring och bodde i Etiopien. Men ju äldre jag har blivit jag har insett att det är ju tron som kopplar samman mig med människor överallt. Och vart jag än är så kan jag ju känna att men jag är hemma. Så du, du kan alltså anpassa kan man säga så. Du kan alltså vara under ett träd i Afrika och känna här är jag hemma. Ja men det kan jag nog <laughs> faktiskt. Det låter kanske konstigt men det kan jag nog. Jag tror att man får lära sig också eh, när man bor och lever i andra länder. Eh, Etiopien var ju något som vi gjorde som familj men jag har ju också sen på egen hand och i vuxen ålder både själv och sen tillsammans med min man och även nu med familj engagerat med i mission och även om det är kanske korttidsinsatser så rör vi oss ju överallt och kan känna oss hemma för att man kopplar till en lokal församling och andra troende. Finns det skäl? Du är tjejen i Etiopien. Är det händelser under den här resan som faktiskt blir livsavgörande för dig? Att du själv inte bara är en som refererar till mamma och pappa utan du själv är internationell och missionär kan man kalla det så? Ja. Nej, men jag tror att eh, det var ju kanske för de här tidiga åren, jag var 9-10 år när jag hjälpte mamma och pappa. Man var med på matutdelningar och lilla jag, 9-10 år, fick vara med och göra skillnad. Det betyder ju mycket för mig då. Och det var ju också fruktansvärda omständigheter och bilder som jag tror jag aldrig kommer glömma eh, att se den misären. Och det var ju någonstans där som jag insåg att men jag, det här vill jag syssla med. Jag vill kunna göra skillnad för människor som inte har det som jag har. Är det kallelse alltså? Det som brukar benämnas så. Tjejen är 9-10 år i någon slags hjälpsändningssituation. Där händer något. Alltså. Jag kanske inte insåg det då, men när jag ser tillbaka kan jag ju se hur olika händelser ändå har fört mig till olika uppdrag och platser där jag har fått vara med och göra just det som jag där och då som nioåring i klädkontainen eller på matutdelningen ändå kände att det här vill jag göra för resten av mitt liv. Sen var det absolut den här förföljelsen av de kristna. Min pappa lät göta en liten betongbassäng på vår baksida. Där hade vi hemliga dopförrättningar under tre års tid. Alla möjliga konstiga tider på dygnet. Och jag insåg att de här döper sig nu 
kan inte göra det offentligt, men de döper sig och väljer sig att bekänna sig till den kristna tron och följa Jesus med livet som insats. Så tidigt så kände jag nog ändå att ja, men det här med tro, det är på riktigt. Och jag vill också fatta det här beslutet, för jag kommer ändå någonstans ifrån där jag har förutsättningar, där jag får tro vad jag vill och jag kan bekänna mig som kristen och gå till kyrkan utan att riskera livet. Du kommer ju hem till Stockholm. Förortstjejen Hudding, om jag har rätt påläst, va? Mm, det stämmer. Med de här erfarenheterna, bryter du och vänder då, då? Det var en jättetuff tid. För då trodde jag att jag kom hem och så insåg jag hur mycket jag själv hade förändrats. Och min syn på livet och perspektiv som jag hade var så olika, både mina okristna kompisar på gymnasiet då, men också i kyrkan. Men där är det bara min tro som har burit mig. Och det är jag så tacksam för till mina föräldrar som alltid har alltid bett med oss, uppmuntrat oss, mig och mina bröder. Så att tron har liksom burit även genom det, för det har varit den fasta punkten i allt, även om plats och miljö så, har ändrats. Så själva tron har inte svajat? Nej. När den byter miljö så att säga? Nej, det är den som har burit. Om man fortsätter lite då, det finns då någon upplevelse, hjälpsändnings, så, hjälpsändningsupplevelse mm. av en inriktning och så, förstår du efterhand. Mm. Sen har du och din man Nathanael själva varit ute, Sudan var en plats mm. och så, hur kommer ett sånt beslut? Är det bara liksom av farten eller är det nej, men nu, nu är det liksom på allvar då. Du så använder, mm. Jag tror du använder ordet på riktigt just nu. Mm. Hur kommer ni till en sån idé? Det var nog en process. Först individuellt hos mig tror jag och jag brottades länge med det här att är den längtan jag har att åka då hem till Etiopien eller till Afrika eller är det faktiskt någonting som Gud har lagt ner på mitt hjärta. Det var en, 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 en brottningskamp och samtidigt så var ju min längtan ändå att ja, men Gud använd mig där du vill. Ehm, och jag, jag hamnade ju sen, jag jobbade först bland somalier i Kenya, i östra Kenya. Och där fick jag ju för första gången själv pröva om det här var, var för mig. Och det var ju bara, förstärkte ju bara min, min känsla och, och, och hjärtslagen. Eh, och sen så träffade jag ju min man Nathanel och han var ju på samma längtan. Och då kände jag att ja, men då är ju det här för oss. Och sen har vi bara gått i förut beredda vägar. Men, men du, det här är möjligen väldigt svenskt, fördomsfullt och allting. Mm. Sådana är jag möjligen då. Jag ser dig aktion, en späd kvinna från Sverige, rätt ut i de här trakterna där knappt FN vågar sig in. Mm. Rädslan då? Liv och läm? Hot? Allt detta? Mm. Det har ju varit en naturlig del av, av mina tider på missionsfältet, både bland Somalierna och inte minst i Sudan, där vi jobbar med många humanitära situationer. Men av någon konstig anledning har jag aldrig kanske känt mig rädd. Jag tror man har varit så upptagen av liksom stundens hetta och av uppdraget. Att det har inte varit mitt bekymmer att oroa mig över vad som kan hända. Sen har vi haft en del kallduschar och kollegor och vänner som har både blivit kidnappade och en del som har fått mista livet. Och då blir man ju ändå påminn om att, att livet är skört och man kan inte ta någonting för givet. Men det är inget som finns där dagligdags, oron. Nathan eller sen hem en kväll i Sudan. Nej. Vad händer, hur, Nej. hur går tankarna då? Nej, det har nog inte varit så. Jag vet inte om, om det är naivt och dumt kanske, men eh, vi brukar be innan vi är oss iväg på resor. För vi reste mycket på, på olika håll just i Sudan också. 
Eh, att, ja, men jag tror att den här bönen om Guds beskydd den får, en, den får en helt annan innebörd när man vet att man verkligen behöver den. En person med den bakgrunden du har, internationell, det hade ju inte varit alls konstigt med en diplomatkarriär eller i företagsverksamheter. Det handlar om helt andra villkor, pengar. Du rör dig obehindrat på en mängd olika kulturer och olika språk. Och den frestelsen då, att omvandla den här enkla hjälpsändningskallelsen till... Något mm. helt annat, fast internationellt fortfarande. Mm. Har den funnits? Den har nog inte funnits. Därför jag tror att man känner sig hemma i sina sammanhang. Och det har varit bland troende i församlingar, i kristna organisationer. Eh, karriär och pengar. Det låter ju kanske klyschigt, men det har aldrig varit mitt mål. Jag tror att tillfredsställelsen finns i något helt annat. Eh, och att möta människor. Och även om det finns många andra professionella organisationer och diplomater som, som gör skillnad. Men det är på en annan, det är på en annan nivå. Eh, men att få möta människorna på gräsrotsnivå, det är ju där belöningen finns. Du är själv mamma nu. Mm. Har en flicka, Elise heter mm. hon. Och en pojk som heter Carl, men Elise är väl nästan i den åldern du var på hjälpsändningslaket. Lite äldre kanske till och med. Hon är tolv nu, så att hon är ju äldre. Men hon har också fått följa med på en del resor. Jag tog henne på första missionsresan när hon var sju. Och hon är som klippt och skuren för detta, så det kan ju vara glädje eller moderhjärta. Och modershjärtat blir inte oroligt heller då? Jag kan... Om du nu kunde liksom rensa bort dig själv, men mm. tanken på detta då? Nu kan jag ju tänka när man har egna barn och jag tänker hjälpa utsatta jag mina föräldrar för när jag, när jag som ung åkte iväg själv och in i, i kanske farliga områden. Så jag tänker nog till kanske extra. Men jag skulle heller aldrig tror jag, hindra mina barn från att få göra den upplevelsen och se att de kan betyda någonting för någon annan. Och också tror jag att det är nyttigt för, för oss svenskar, både unga och gamla, att få se. För att få komma ut till missionsfältet var den är. Vi har ju även ett missionsfält i Sverige. Men att få lite perspektiv. Vi har mycket att vara tacksamma för. Men vi kan också göra mycket med det vi har för andra. Vi har använt, eller jag i alla fall, använt ordet kallelse. Alltså någon slags eh, gudomligt kan man säga. Mm. Djup medvetenhet, det här är mitt livsuppdrag. Eh, Hur skulle du beskriva, om jag nu vore en någon som lyssnar till vårt samtal nu, vet inte du vad menar människorna kallelse? Mm. Vad då? Vad skulle du svara på, eller tänka, för, om du är en vanlig arbetskamrat, du ska förklara det här. Mm. Bra fråga. Jag skulle nog säga att kallelse är inte är något odramatiskt. Och ändå så gör det ju hela skillnaden. Som kristna har vi ju alla en kallelse att följa Gud och att dela evangeliet med andra. Men så tror jag också att Gud har lagt ner särskilda gåvor i oss och kanske en längtan för att nå ut till vissa människor eller vissa länder. Vi har fått talanger, man väljer olika yrken och jag tror att Gud vill att vi ska vara just där och då. Och det gäller ju alla, alla bär ju på en kallelse. Alla? Ja, det är jag helt övertygad om. Ja. Du, om man nu vänder på Kuttingen, du gjorde erfarenheten av att vara minoritet. Den vita tjejen i det mörkhyade Etiopien. Mm. Vi finns i ett sammanhang där många gör motsatt. Man är den mörka tjejen i den vita klassen. Mm. Kände du av det där utanförskapet när du var i Etiopien? 
Jag tar lite udda, lite ja. Det gjorde jag nog inte. Jag hade ju etiopiska kompisar. De var ju... Nej, jag tror att barn, barn ser inte färg på så sätt. Jag gör inte skillnad. Inte ens de gångerna man inte kan kommunicera. Och det såg jag på min dotter också när vi var i Zambia. Barnen där som vi besökte på skolan, som vi stöttar inom församlingen, de talar inte varken sig engelska eller svenska. Och min dotter talar då inte någon engelska heller, men det spelar ingen roll. Så jag har nog inte känt något utanförskap. Ingen rädsla heller? Nej. Att jag ställer de frågorna är ju att man skulle kunna föreställa sig att enskilda människor upplever det här i Sverige. Eller Norge eller var man nu befinner sig. Jag är udda, jag har inte valt det här men jag tvingas vara här ungefär så. Ja, jag brukar tänka på det här bibelordet också när Gud säger att han, han alltid ska vara med oss. Och han ger oss inte heller utmaningar som han vet att vi inte skulle klara av. Så att jag tänker att jag behöver bara gå och bejaka och göra mig tillgänglig för Gud. Och sen får han göra resten. Det är inte alltid det är lätt, men det är ingen som sagt att det ska vara lätt. Men min erfarenhet är ändå att tron bär, även när det är svårt. Jag märker när du svarar på nästan alla frågor så väver du samman den här medvetenheten om det behövs hjälp, det behövs någonting, hjälpsändningar och annat, med din personliga övertygelse och tro. Mm. Räcker det inte bara då att göra hjälpsändningen? Nej, jag tror att det går hand i hand. Och det finns ju så många andra som inte delar min tro men som kan göra stor skillnad då och ge människor både vatten och mat och kläder och utbildning. Så det jag har som kristen eh, och som är unikt, det är ju min tro. Eh, så jag tänker att det, det går hand i hand, jag kan inte separera det. Och jag tänker att det är utav kärlek för att jag själv har blivit älskad som jag kan visa kärlek och, och medmänsklighet till andra människor. Oavsett vart i världen de är. Om man nu är en vanlig skandinav, lite lagom otrygg på ett flygplan, skulle aldrig kunna tänka sig det livet du beskriver med sådana entusiaster. Det är liksom för mycket bara. Kan man en, hur skulle du säga, hur gör man då ändå för att bli till hjälp? Om man själv inte är tjejen som står på flaket och delar ut hjälpen och vill aldrig vara det heller. Mm. Men ändå känner man ja, men någonting, lite av att ta tag i genom världen blir det. Mm. Vad skulle du säga till en sån bro? Jag tror att det finns jättemycket att göra. Och jag tror inte att det är för alla att åka ut till de här svåra konfliktområdena heller. Jag tror inte att man är... Kallelsen blir inte mindre viktig för det. Jag tror att Gud har utrustat oss var och en och vill använda oss där vi är. Om det är så in, in, i företagsvärlden. Min man jobbar inom ljudbranschen och träffar tekniker. Eh, och där har han möjlighet att på hemmaplan i Sverige eller när han reser i Europa att få, få dela sin tro. Sen så finns det ju mina människor som ber för bönen eh, för de som är där ute i den här folksituationen. Den är ju också otroligt viktig. Så det är också något jag vill säga till alla, alla ni som sitter hemma och tittar i soffan på det här programmet. Att det finns ju det finns en sån oerhörd kraft i bönen och det gör skillnad för de som är där ute vid, vid frontlinjen. Du tittar bakåt och beskriver att ja, det, det har varit liksom en räcka av omsorg från Guds sida. Mm. Om man skulle titta framåt, och inte bara personligt för dig, utan mer allmänt. Hur tänker du att eh, insatserna skulle se ut i den här typen av länder framöver? Du har ju funnits i missionsorganisationer, IAS. Du har mm. eh, levt väldigt nära i, på den här internationella planhalvan. Där, är ju, där hör du hemma. 
Mm. Hur ser det ut framöver då? Och det är kanske svårt att generalisera för jag tror det ser lite olika ut från land till land kanske. Jag har ju främst fokuserat på muslimländerna och då framförallt Sahel och, och Nordöstafrika. Där det kanske är svårt att jobba som, som kristen aktör. Eh, jag tror att vi som kristna organisationer och församlingar behöver jobba tillsammans och kanske koordinera. Det är inte vårt eget ministry vi, vi bygger utan vi, det är ju Guds rike eh, och vi behöver samverka. Sen kan jag tycka, eller önska kanske att säga mer, att, eh, att församlingarna också gjorde det mer möjligt kanske för fler människor att att åka ut. Jag tror att det finns en, en längtan eh, och jag tror att det kan med fördel ske med lokala församlingar och inte heller stora paraplyorganisationer. Du, om man tittar tillbaka, Swai uttalade rätt, mm. orten där dina föräldrar och du också mm. finns. Eh, det är kommunistregim, det är under tryck, det sker dopförrättningar inom bakgården Polebygd. Mm. Eh, vad hände sen? Det där var ju en ögonblicksbild för några år sedan. En hel del år sedan idag. Mm. Hur ser det ut idag? Vad är liksom resultatet av det här? Din mamma och pappa, Marie-Louise och Kjell Grönros, gav ju stor del av sitt hjärta mm. eh, Kan du beskriva något? Dopförrättningen på bakgården, hur är det idag? Är det lika tryckt? Eller lika betryckt så ska man uttrycka? Det är det ju inte på ett sätt. Mycket förändrades när kommunismen föll i Etiopien. Men det finns fortfarande en förföljelse och Swai är ett muslimområde och omliggande byar. Men det finns en stark församling där, en Hiwot Berhan församling, en pingstförsamling som skickar ut missionärer och tränar evangelister och skickar ut i muslimområdena. Och de gör ju idag ett fantastiskt arbete bland sina egna. Och där finns det en enorm fördel för de talar språket, de har kulturförståelsen. Har du siffror ungefär? Hur många är de idag i den här församlingen? Jag har inte några aktuella siffror. Mina föräldrar skulle svara bättre på det, för de är fortfarande i kontakt med många av de här församlingarna. Storleksordningar tror du det på det? Det är tusentals, väl? Ja, det är det ju. Men det är fördelat på många mindre församlingar och utposter. Men det har sin ursprung i den här missionärspolen på bakgården. Ja, ja men absolut. Och idag är det tusentals, och då är det tusentals ja. som är personer kristna. Ja. Ja. Är det svält på samma sätt? Det är det inte. Även om Etiopien nyligen har drabbats av torka, men det är vissa regioner, men det är inte alls samma utsatta situation som det var då i slutet på eller på 80-talet. Känner du som att du har varit del då av någonting, den här förändringen? Att jag, jag, jag är inte intresserad av siffrorna som sådana, men det är ändå en bild. Det, det har förändrats, det var åtminstone inte helt hopp. Känner du liksom en slags jag säga så, stolthet? Du var med i någonting som faktiskt var föränd en förändringsfas för ett helt land. Mm. Så har jag nog inte tänkt det, tror jag. Men eh, det är klart att för de enskilda individerna som jag fick vara med och ge någonting till eller be för, eh, där tänker jag att det har ju ändå gjort skillnad. Men det är ingenting som jag har hållit räkning på eller, eller tänkt på så här i efterhand. Har du kunnat följt någon av dina kompisar? Tjejkompisarna som du lekte med, har du följt, haft möjlighet att följa dem i li livet vidare? Jag har ju träffat en del av dem på senare år, men på den tiden, där på 80-talet och 90-talet, då hade vi inte internet. Vi, ingen hade ju mobiltelefon, så att det var inte samma förutsättningar att, att hålla kontakten. Men jag har ju träffat en del när vi har varit tillbaka. Vi har ju åkt, nu har det inte varit varje år för, för min och min familjs del kanske, men så där, var tredje, var fjärde år som vi varit nere och då passar man på att hälsa på och söka upp människor. Kommer du hem då? Det är alltid en hemkänsla när jag kommer till Etiopien. 
av alla platser och länder jag har bott på sen i Etiopien alldeles speciellt. Det är din uppväxtplats och, så. Mm. och samtidigt och kallelse mm. upplevelse kan man säga. Mm. Får jag säga så? Mm. Det stämmer, upplevelse. Mm. Och det har blivit livsinriktande sen då. Väldigt spännande det ser det. Det går fort men det är intressant. Mm. Jag skulle vara frästad att ställa mängder av frågor personligt och så här, men tiden medger inte det. Är det något jag har glömt att fråga som du tänkte det där borde han ju ha ställt en sån fråga? Nej, jag vet inte. Det jag tänker spontant det är ju att eh, som jag sa innan för mig det är tron som bär eh, och oavsett om jag är här eller om jag är någonstans ute på missionsfältet i Afrika eller länderna som inte hjärta klappar extra för så känner jag ju att jag fortfarande lever i min kallelse. Det är bara att det ter sig kanske inte alltid på det där traditionella sättet att man flyttar ut för en längre period utan genom min lokala församling så har jag kontakt med missionsfältet och många av de länderna som jag brinner för lite extra. Och det är det som är det fantastiska med resan med Gud. Du, det får bli slutorden. Vilken slutskämt. Mm. Tack till mm. Tack, Tack för att, att du ställde upp och samtalade så här. Mm. Och jag riktar mig också till dig som har lyssnat på det här samtalet att eh, lyssna till någon annans berättelse. Det är också att hålla upp en spegel framför sig själv. Kanske är det så att den där lilla gnistan av längtan finns hos dig. Knyt gärna an. Du får gärna höra av dig till den här kyrkan där vi finns, Uppsala Pingst. Det kan du googla och hitta adresser och allting. Hör av dig. Annars tar du kontakt med en bibelbaserad församling nära där du själv finns. Så kan det möjligtvis vara så att det blir de här pusselbitarna som läggs till det som bara en liten grej inuti det än. Det som vi kallar för kallelse. Att göra någonting, göra skillnad för någon annan på ett uppdrag från Gud. Tack så du för att du har följt med oss och välkommen tillbaka.